0: хора. Вие сте с мен, Бейти от NoBS Fitness и с поредният епизод на поредицата ни. Това е положението до мен са, калата и Тедо, гайс. Добро утро или по-скоро добър ден в а, този съботен ден. Вече сме на по едно-две-три кафета, повечето от нас. Как сте?
1: Ами аз съм доста добре, съм готов да говоря.
0: Готов си да говориш? Да. На дебат ли отиваш?
2: Не. Отива да се да бие лошите!
0: С, с, с такава ярост в очите. Между другото, от а, по-големия фидбек, който получих, така ли, от повечето фидбек, на хората им беше много интересно да слушат калата с този сериозен глас и тон да говори за връзки. В предият епизод, нали, казаха, че е било много интересно така звучене. а за те е че е много готин, така емоционален а, човек, който внася доста емоция в нещата, така че продължаваме <laughs> с тази нагласа. Търси си каче. <рък> да, ако това, това до сега не е станало ясно, вече мисля, че е ясно. Днес, хора, ще си говорим отново за една до някъде по-философска тема, но разбира се, ще я обвържам с тренировки, хранене и all the good stuff that we talk about here в този подкаст. Първо, какво е заглавието на този епизод? Както виждате, заглавието се отнася за удоволствие, удовлетворение, все хубави неща и не винаги до там хубави. И именно заглавието е удоволствие сега или удовлетворение после. Като цялостно, за да навлезем в тази тема, ние първо хора трябва да дефинираме какво имаме предвид под удоволствие и удовлетворение. Защото това са много абстрактни понятия. Всеки човек сам по себе си има виждания за тези две думи. И като цяло тези виждания могат да се различават малко или много. Но въпреки това, мисля, че насоката и на нашите и на тримата ни, вижданията са горе-долу в една насока. Хора, вие как мислите, че трябва да определим тези две думи в случая, тези две понятия или цялостно идеята за тях.
1: Удоволствието е позитивна емоция, която изпитваме след удовлетворяването на дадена потребност. В повечето случаи, без да сме положили някакви усилия за това, а удовлетворението е изпитване на позитивна емоция при постигането на дарена цел, и в повечето случаи ние сме положени доста усилия за да постигнем тази цел, Следователно изпитваме тази позитивна емоция. Това са основните разлики между тези две неща и нека сега поговорим за удоволствието Добре. и удовлетворението.
0: Аз а, бих тук конкретизирала, че според мен удоволствието е по-скоро емоция, която в, в момента изпитваш, докато удовлетворението е по-скоро реакция. Тоест удовлетворението незадължително е нещо, което на момента, точно сега, на секундата, мислиш за него, то може да се появява и да изниква като реакция. Докато удоволствието е емоция, която случая не е толкова стабилна, както ти го каза. Но горе-долу да, моето виждане за нещата съвпадат с твоето. Тедо да какво мислиш относно тези две абстрактни А Аз също съм съгласен с вас.
2: Това, което на мен ми се иска е сега да го сложим в контекста на, на нашия подкаст, и е като мисля, че самите ние, хората, които ни слушат, mm-hmm. усещат, че ние отиваме в посоката, в, която, нали, нашия, в който нашия аргумент придобива формата, че ако трябва да избираме между удоволствието сегарио за дългосрочно удовлетворение, mm-hmm. по-добре е да изберем дългосрочното удовлетворение. Това, което аз, което аз бих казал е по-скоро как ние не виждаме. Mm-hmm. Тоест, кога бързото удоволствие не е проблем за нас. Да. Защото крайният стоицизъм, както говорехме, когато има прекалено много ред, най-накрая идва
0: mm-hmm.
2: момент, в който всичко отива по дяволите и потъва в безкрайен хаос. Мисля, че всеки от нас като човешко същество има нужда от, от удоволствие. Не а само от не стоицизъм. Съблесна, да. Тоест, не искаме да създ... Поне аз не искам да създавам впечатлението, че това ти да прекарваш интимно време с любимия ти човек е лошо, защото ти в... на момента се удовлетворяваш някакви твои нужди и не знам си какво. Или че... Uh, си си поръчал някаква пица М-зам. и сега си я хапнал и край нали света свършва, защото М-зам. ти си удовлетворил себе си сега и си предал всички свои стоически принципи, които имаше така нататък са пълни губости. Бушит. И ние не искаме, ние всъщност не казваме, yeah. не искаме yeah. да отиваме в, в, тази, в тази посока. Така че ние, това е което. Това е yeah. ремарка, кое, това, нали, това е която исках да направя преди да, продъл... да продъл... 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 продължим напред.
0: По-скоро искаме да разгледаме нещата от а, различни гледни точки, защото разбира се, един. трябва, трябва винаги да има баланс между нещата. Ние нали, със сигурност не казваме, че човек не трябва абсолютно никога да изпитва удоволствие. Дори напротив, според мен човек трябва така да си... Ам, така да се опитва да се създаде ежедневието, че да се опитва проактивно да изпитва удоволствие от нещата, които прави. Нали, не само, тук не става също въпрос само за пасивно удоволствие, да кажем това да се, да се нагърмиш с някаква хубава храна или нещо такова, ами проактивно да можеш да извличаш удоволствие от нещата. Та, да, именно, това да се наслаждаваш на момента, да, да виждаш смисъла, да изличаш удоволствие, това са неща, които трябва да присъстват и на момент на база. Това да се наслаждаваш на времето с любимия си човек, нали, не всеки път да кажеш, аз сега не мога да, не можем да правим секс, защото имаме, примерно, след един месец, ели си какво се трябва да правя и сега ще си загубя времето, нали? Това се пълни глупости, така че наистина правилно тук ти оставяш тази бележка, защото за да не прозвучи така, че един вид ние тотално отричаме удоволствието само по себе си като явление, не, разбира се, че не. Просто ще разгледаме нещата от различните им гледни точки и по-скоро ще кажем кога наистина не е окей, Единственото, което да целим да е удоволствието на момента. Така че, good point on that. Нека да споменем тук, ти ме беше споменал и за един цитат, който много харесваш mm-hmm. на Джо- Джордан Питърсън. Може ли да го цитираш?
2: Ми, той на английски е Chase what is meaningful, not what is expedient. Mm-hmm. Моя аматьорски превод би го превърнал в Гони това, което е смислено за тебе, а не това, което е бързо и лесно. Да. Под бързо и лесно визирам преживявания, които, които просто задоволяват някакъв нагон, те не, не позволяват нещо повече да се създаде, т.е. те доводят да. до, до някакво развитие. Примерно, стояки го пак в контекста в това, че примерно ти да правиш любов с твоя, с твоя партньор, то това нещо гради, то за има някакъв остатъчен положителен ефект. Да. Докато да, да отида да шмръкна три линии в клуб 33 да наеба някаква случайна мацка там, това може би не е нещо, което ще доведе до, да. до някакво положително развитие. И това което, това, което съм забелязал при мен е, че когато поне аз съм, се отдам на някакъв такъв Реално, да ти кажам мисля, че имам само един период в живота ми, в който това се е случило за мен и това беше след като се, се раздарих с жена ми, просто защото тогава... Избухна. Избухнах. Избухнах <laughs> на по... да. И имаше много такава негативна комплексарска енергия, която и строеше да, от мен. И аз да. отдадах всъщност на такъв тип, на такъв тип удоволствие. Из... В момента, в който ти правиш това нещо, ти изпитваш кеф, ти се чувстваш да. готино. Обаче, и в момента, в който, както винаги, Съвестта ти се включва, mm-hmm. а за мене съвестта е нещо, което е много сериозен пътеводител, път е но съвестта ни не греши, когато ни казва, че сме направили нещо правилно или грешно. Да. Ние го усещаме. Разбира се, правилно и грешно за различни хора, ще означава, значи, да. значи, значи но аз се намира в такива състояния, в които 5-10 минути след като примерно тази случайна свалка е, е свършила, или фото каквото е било uh-huh. това м- моментно задоволяване, някакъв нагон, Три, всъщност да. съвестта ми казваше, аз усещах, че не искам да съм там, не искам този човек да е до мен, защо го правя по дяволите, то няма смисъл. Yeah. И ти всъщност даваш сметка как това бързо удовлетворение всъщност консумира толкова много енергия, време и твой ресурс, който ти мога да използваш за много различни, за много различни и по, най-вече положителни дългосрочни, mm-hmm. дългосрочни цели и другото, което е, че имайки дългосрочна цел т.е. това, което обсъждахме преди да, преди да започнем, е, че твоето съществуване има когато ти сами избереш на твоето жалко, ненужно, мизерно mm-hmm. съществуване да му yeah. сложиш някаква някаква цел, т.е. ти самия да кажеш пред света, че ти няма да живееш само за да консумираш ресурси, да хабиш въздуха да съреш някакви монета, които някой трябва да почисти след това, yeah. и само да мрънкаш, а нищо да не произвеждаш, mm-hmm. тогава изведнъж самият ти светоглед става много, по- много по-различен. Тоест, дава ти сила и устойчивост, с която да преборваш yeah. трудностите, с-, с които се сблъскваш всеки Божи ден. И реално, имайки такава, такава цел, то даже аз бих го определил, че ти, ти придаваш някаква морална стойност на твоето на твоето съществуване. Никой не ти гарантира, че ти ще успееш да направиш това, което, mm-hmm. това, което искаш, но, самата, но самото усещане, че ти, че ти си поел тази отговорно да си кажеш аз искам да придам някаква стойност на моето съществуване. Да. Всъщност, доста променя, доста променя мирогледът и, и много често... Това, което съм забелязал при себе си, тъй като не мога да говоря с други хора, не съм руменвиста, не съм лайф гуру да давам на хората как да си живеят живота, е, че когато съм на пътя, който, който, който аз мятам, че ме води към mm-hmm. дългосрочните ми цели, тези външни, аз би ги казал, разсейвания, нали? такива малки дяволчета, които те дърпат за опашките, ти казват, бе, знаеш колко ще ако, например, да се пуснеш на някаква барча, да се нашмъркаш и да... Mm-hmm да отидеш Куб 33, не знам си какво, толкова 33, сигурно, това е може би единствената <Да>. скандална дискотека, когато знала <Само> е студентски гад и само не я ползвам. Но, okay. реално, те изведнъж започват да, започват да губят смисъл и в същото време започват да губят тази притегателна сила, която са, която са имали при теб. И дори взаимоотношенията ти с, с хората, реално ти започваш да търсиш, може ли нещо повече да се, да се случи от това, защото ти нямаш интерес да бягаш от, от твоя път и да хъбиш енергия и ресурс yeah. М, за тях. Това разбира се не означава, че аз съм някакъв кон с капаци, който е, си е татуирал на гърдите, аз съм вечния стоик, нали, съм ученик е и така. Нали. Не, не е така. Но, примерно, ако реша да прекарам време с, с някаква дама и ям нещо вкусно и каквото идея, то да е, е доста, доста премерено и дори бих казал, че знайки, че правейки това в момента, uh-huh. аз ще се почувствам по-добре и това няма да ме удалечи, т.е. този изблик на съвест, uh-huh. че uh-huh. аз не съм направил това, което трябва да го. го няма и нещата се случват доста, доста естествено. Така че връщайки се обратно към началото, давайки морална стойност на твоя живот, чрез, поставяйки си някакви цели, които имат смисъл за теб, защото за едни хора е смисъл на едно, за други, да. и друго. И ние не сме никакви за да съдим целите на, на хората. Според мене просто усещаш доста сериозна промяна в, в мирогледа ти. Дава ти... Значимост. Дава ти значимост, ти дава някъде... Нали, дават ти, може би, някаква Виза. крайна точка, някаква дестинация, към която... Т.е. виждаш да. върха, на, върха на планета, ти не виждаш как ще стигнеш до него, но знаеш къде искаш да отидеш. И някакси имаш вътрешно потикване да. ти да продължиш твоето пътуване направо, нагоре. Без да, да се отбиваш на някъде. Така че това е което, това е което исках да имаш кажа аз. Имаш
0: повече визия за нещата, аз така обичам при себе си да го определям. Нали? Те, са, те нещата, понякога когато Виждаш, айде, не крайната точка, когато имаш точно визия за нещата в кавички. Идват от само себе си идеи, начини, пътеки, през които можеш да минеш, но нали, ц- ц- цели, важно е да имаш целият този обхватен поглед над нещата. Като тук аз искам да допълня, между другото, много интересно, а тук аз искам да допълня, че ние говорим нали, за purpose, е думата на, uh-huh. на английски, която няма точно а, много конкретен превод на български, но говорим за. Цел за предназначение, за намерение. Вижте хора, тук ние не говорим за някакви големи дела, нали, да ставаме героя на 21 век, нали, няма, нямаме това предвид. Една цел за един, за един човек ще е едно, за друг човек ще е друго. Не говорим тук всеки да става някакъв предприемач или да има адски много пари. Всъщност... Колкото и смешно да звуча, аз съм се говорила за много, с много хора за темата за парите, особено с жени. Mm-hmm. И се оказва, че много хора, ако се замислят наистина дълбоко, за тях парите са просто средства. Просто ние на повърхностна база сме свикнали да казваме, искам да имам много пари. Да, парите са инструмент с който можем да постигнем много повече неща в живота, спор за това нещо няма, но повечето хора всъщност... Имат дълбоко в себе си някакви други по- по-дълбоки цели, просто не ги познават. Нали, не са се замисляли толкова обстоено на тези въпроси. Та под цели под намерение нямаме нали, предвид всеки да става някакъв егати, героя тук на 2020-то десетилетие, да има мегано пари или да направи някакъв огромен бизнес. За един намерението е просто да е супер добър, да кажем, човек, който да кажем, създава мебелю от дърво, примерно. Дърво, как се казваше, дърводелец. Дърводелец, примерно. <сък> нали, просто това е един да. глупав пример, но този човек, дали ще работи за някой друг или не, просто той може да има, примерно, някаква, някаква идея да има да създаде нещо по-интересно, някаква, да кажем, не знам, пак казвам, давам някакви Просто абстрактни примери. Да. Някаква арка от дърво, който някой ще си поръча за неговата къща и той после да я види тази арка и нали, розите по нея. примерно говоря, нали, супер абстрактно. Просто искам да знаете, че не става въпрос за праволинейни неща, които ние определяме като цел в живота, а това е абсолютно персонално. Това е прямо това какво всеки си усеща. Не, в
2: не, напълно съм съгласен с тебе, Бети. Не мисля, че някой има правото да може да съди другия човек за това, какво намира за смислено и как, къде иска да отиде. Да. М- защото е много лесно ти да имаш добра работа, стабилност и какво ли не, и да си кажеш, ми, м- нали, моята цел примерно е м- да създам собствен бизнес и така нататък, Знаеки, че имаш ресурса, може да позволиш да напуснеш работа и така нататък. Но обаче на другия човек, ако житейската му ситуация е много по-тегава, mm-hmm. той просто иска да може да се стабилизира, да може да, да изкарва до... да, да може да нахрани семейството си, примерно. Да. Кой си ти да кажеш, че това е ниша, ниша цел.
0: Абсолютно. Същото е, да. Да, същото е, примерно да кажем за едно семейство, което няма време да се погледне заради децата си, за друго семейство, в което, примерно, жената има трудност да забремене. На тая жена пърпа се може да е просто да успее да има деца. Да, така че това е абсолютно, нали, абсолютно персонално, и ние не искаме тук да поставяме някакви граници на. Думите purpose, цел, намерение и така нататък. Това са абстрактни понятия. Но беше хубаво просто да дадем примери и да да дадем глобалната идея за нещата. One силовият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com Отдел услуги 1-1 силов коучинг че от тази гледна точка момчета да премине малко по-конкретно, предлагам аз и ам, понеже Калата спомена по-рано, че това доста добре може да се отнесе също към тренировките както смятам и аз, все пак това е фитнес подкаст нека да обсъдим темата в контекста на тренировките Кала специфично към теб се обръщам
1: Ами, аз тук виждам доста добирни точки с удоволствието и удовлетворението и тези две неща ги виждам както в тренировките, така и в хрането. Нека да. по започнем с тренировките, нека по започнем с това какво правят повечето хора. Под повечето хора визирам средността ческия посетител на залата и това са мои наблюдения и наблюдения на други мои познати, които са също в фитнесверта, които тренират сериозно. Повечето хора отиват в фитнеса буквално за да се раздвижат. Те не отиват в фитнеса с намерението да вдигнат хикс хикс тежести за хикс хикс повторения и дългосрочно да гонят някакви цели, Било то силови, визуални или здравословни. Не, повечето хора отиват в залата просто да се раздвижат и проблемът тук идва не в това, че е фундаментално, това, това е грешно, няма нищо лошо в това да ходиш в залата, буквално да се раздвинеш, да имаш някакъв социален контакт, за Не. това да обсъдиш каква кола си купил или какъв ремонт на колата си направил или пък Бар Мюнхен как са загубили, ели си кой си матч. С а, другите момчета от залата.
0: Та дори да се раздвижиш по-добре да ходиш на фитнес отко... за удоволствие, отколкото да шмъркаш. Точно <си> да. До,
1: до, доста по-добър навик, да. отколкото да правиш нещо, което е разру... разрушаващо, разрушително, да. разрушително за теб или твоето здраве, или твоята психика. А, но аз Лично не виждам нещо лошо в а, такъв тип посещение на залата, ако ти си окей okay с това и ти съзнателно го правиш. Ля. Тоест, ако ти нямаш очакванията да станеш много мускулест, да постигнеш да някакъв дълбок релев, тоест, ако ти нямаш някакви конкретни цели, а просто искаш да се раздвижваш, това е окей. Okay. Но проблема не е тук. Проблемът е, че повечето хора посещават залата с, в, в, в такъв стил. След работа отиват, буквално просто да се отбележат, че са посетили залата и после мрънкат и се чунят за това, защо нямат никакъв резултат. Това вече е проблем. И това е проблем, защото тогава ти търсиш бързото удоволствие от тренировката, но Нямаш никаква перспектива за yeah. дългосрочни цели, т.е. ти а, отлагаш това от удовлетворение, то същото от удовлетворение няма, няма, няма да дойде, ако тренираш така, защото няма да постигнеш нищо значимо и защото няма да си положил никакво сине, ти просто търсиш бързо удоволствие от това да отиеш, да речем, да си напомпаш и без това малките им мазни ръце. И, и, и след тренировката се превереш, да хапнеш нещо, което ти си мислиш, че е хелти, но да речем, не, не, не гониш някакви конкретни цели от гледна точка на хранене също и да си мислиш, че нещо става по този ами, начин. Това тук е грешното, грешното нещо в този контекст на, на удоволствието. една точка на храненето нещата също са следят по малко подобен начин. Има толкова много хора, които не са сериозни с храненето и очакват да им се случат големи неща. Тоест, те не са систематични с храненето. Тук не казвам тук не казвам, че всеки човек трябва да бъде като някакъв работ. Не, просто да има известна доза контрол над храненето си и над навиците си и да има някакво, някакъв поглед над цялостната картина за това какво се случва с храненето в а, момента спрямо неговите цели. Контрол Отново...
0: също може би по-скоро над, не само над храната, над, над средата в която си, защото средата супер много влияе на храната. Да кажем, не само да се оставяш волно на това да спрещ да ядеш примерно, а просто примерно ако знаеш, че някоя храна не може да се контролираш крайния, да. просто да не си я купуваш, нали? Такъв. такъв пример. Да имаш контрол над храната и над средата си, в която да се храниш.
1: Или пък ако имаш а, някакви проблеми в живота, на всеки му се случва да изпада в а, някакви стресови ситуации, или пък а, генерално картината в момента в живота му е така, че цяло за той да не се чувства щастлив. Може да има проблем на връзка, може да има проблем на работа, може да има проблеми с здравето си, да. може да има проблеми в бизнеса, може да има проблеми с а, някой негов приятел. Въобще, живота може да ти поднесе много неща, но. Ако ти търсиш да изпиташ удоволствие, да речем, от храната, защото нещо друго е нередно в живота ти, това е отново е проблем. Защото ти отново търсиш бързо удоволствие, удоволствието на момента, за да компенсираш липсата на удоволствие, което трябва ти да идва от някакви други неща в живота. Т.е. търсиш тук бързия топамин. И това са някои от проблемите в тренировките и в храненето. Тук отново не искам да кажа, че храната не може да бъде удоволствие, не храната може да бъде удоволствие, но тя не трябва да бъде средство, чрез което да избягаме от проблемите, защото повяряте има супер много хора, които несъзнателно го правят това. Когато се намират в стресова ситуация или пък генерално не са удовлетворени от живота, те търсят храната, прибягат до храната като средство за компенсация на други неща от е, живота, които им липсват. Това да отигеш, примерно, и да си поръчаш е, една котия понички Dunkin' Donuts или пък е, да избухаш две пици Domino's. Не защото ти съзнателно искаш да изпиташ това удоволствие, а защото ти не се намираш в момента в едно добро състояние, искаш да компенсираш. И ако ти това го правиш несъзнателно, това е проблем. А не, че примерно искаш съзнателно, ти да си поръчаш приемно еднакво тия полнички донат и ти съзнателно просто не, да отидеш с, 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 с това отволствие и да се насладиш на всяка една хапка. Това е окей. Okay. Не, че не, избя, не, не е това да консумираш шесте полнички, а просто ти да си кажеш, окей, okay, сега ще... Отина и ще си доставя удоволствие. Това, това до някъде е окей, okay, защото ти го правиш съзнателно. Проблемът е, когато ти това го правиш несъзнателно.
0: Да, затова. Аз съм говорила доста в подкастите ни по тази тема и засягам винаги дълбокото здраве, когато нещо има нередно в полната среда, в физическото ти състояние, здравето, емоционалното ти състояние, това може да избие по най-различни неща и под най-различни форми по-точно и доста често при хората това избива под форми като храната, особено в ситуации такива като COVID, като пандемия, където ти просто... <laughs> общо, чето нямаш много избор, В смисъл, са, ти само си. Вас и ядеш. Да, това се случва при много хора, но аз не искам толкова да задълбаваме към тези проблеми, понеже, първо, че това е сериозна тема и аз искам да се говори по-деликатно по тази тема и второ, защото това е много, много, много конкретно. При тренировките сега ти говориш за много конкретни цели и така нататък, защото ти си от този тип хора, които наистина обичат всичко да им е супер структурирано и точно от меня точка на тренировки. Аз бих казала, че няма лошо, когато човек, особено когато човек има и много външни стресори, да, да няма толкова супер конкретни цели от към числа, нали? искам на тая дата да примерно да направя толкова мъртва тяга и нещо такова. Нали? Това не става въпрос тук за това нещо, става въпрос за това все пак, когато нали, посещавате фитнеса, искате, очаквате, че ще имате някакви резултати от цялото това нещо, вие да сте вложили мисъл в това какво правите, а не просто нали, да се ходи всеки ден на зала, колкото да се отбележиш, че си бил там, че си бил всеки ден там. Нали, въпреки че това не знам кой е казал, че трябва всеки ден да си хори, да си тренира. Нали? Смисъл, това е някакво неписано правило, което по залите не знам те да колко пъти тренираш сега. Тренировките са три пъти си. Да. да. И имаш един път, в който правиш кондиция. Това е. Да. И, е, виждаш ли резултати?
2: Доста съм субду, да.
0: Та, хора не е нужно нали, да посещавате залата и да, да не си оставяте дни почивка. Идеята е дори да нямате супер конкретни цели, защото понякога не е нужно да имате толкова конкретни цели, нали? не е необходимо. Дори да нямате супер, супер конкретни цели, все пак да знаете с какъв пърпас посещавате тази зала. Не отивате без структура, без програма, без да знаете какво ще правите, да разпитвате хората, защото аз това нещо съм го виждала в залата. Ай, брат, колко пражния тук правиш, дай аз ще ги правя пия, нали? В смисъл е да си знаете, че ако ходите без структура, не трябва да очаквате и големи резултати.
1: Тоест, вие, Освен, вие ако... трябва да си знаете, че просто посещавате залата... И се раздвижвате, а не тренирате сериозно и структурирано, за да можете да постигнете на цел. Има фундаментална разлика между тези две неща и вие трябва да сте неясно, че или правите едното, или правите другото. И ако правите случая, в който просто посещавате залата и се раздвижвате, то тогава вашите очакване не трябва да са високи.
0: В този случай вие ще изпитвате, да, pure pleasure, удоволствие от това, че се раздвижвате. Вие ще изпитвате а, емоция, която в момента задоволява потребността ви да се раздвижите да изпитате малко серотонин и така нататък, защото, каквото и да се говорим, тренировките, ако не са някакви супер смазващи и прегазващи, а, те ни карат да се чувстваме по-добре. Един, нали, достато доста позитиви а, за тялото с, нали, именно тези, тези реакции, които са от гледна точка на хормони, невротен и ни карат да се чувстваме добре. Обаче, ако искате някакво по-дългосрочно удовлетворение от вашите тренировки, от посещението на фитнес залата, повярвайте ми, вие ще трябва да се научите доброволно да правите трудни неща. Тоест, вие ще трябва да се научите в името на малко по-дългосрочната цел да понасете доза дискомфорт във вашата тренировка. Под дискомфорт Нямам предвид болка, нямам предвид физически нещо, нали да ви боли, вие да натискате през тази болка, да продължавате да си правите лежанката, въпреки че да кажем да си прищипали сухужили, примерно на рамото или нещо подобно. Не, нямам предвид такъв дискомфорт, имам предвид дискомфорт от това, да кажем. Да имате малка доза страх от тежеста днеска. Защото вие знаете, че примерно тази тежест за вас е предизвикателна. Това е нещо, което не сте вдигали до сега. Или сте вдигали за по-малко повторение и така нататък. Да изпитвате дискомфорт като... Ам... Това просто да не сте сигурни дали имате енергията за тази тренировка, но въпреки това да я приключите и да се кажете, ето, въпреки че може би удоволствието ми от тази тренировка не е било на такова високо ниво, докато я правя самата тренировка, аз се удовлетворение, че все пак успях, отидах, ударих си таргетите, това нещо ще ме доведе една стъпка по-близо до целта, която съм си поставил за след 2 месеца примерно. Ето, това е разликата, която трябва да правим. И разбира се, разбира се, ние трябва да изпитваме удоволствие от тренировките си, но трябва да има баланс между това да умеем да полагаме малко hardship, се нарича думата на английски, да, да, да полагаме трудност и да изпитваме удовлетворение от това да полагаме трудност. И баланс между това нещо и между моментното удоволствие като емоция. Но в тренировки, според мен, Тренировките, според мен, този баланс е изключително важен, ако сме от хората, които искат а, да прогресират.
1: NoBS Trend е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни, постоянно. Това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подлъждаща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. Цената на услугата е 179 лева на всеки 3 месеца. В платформата вие получавате подходяща за вас тренировъчна стратегия и програма, за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник, като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А трениорският екип на NoBS Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ви. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com наклонна черта NoBS, долна черта Strength или кликнете линка в описанието.
0: С, а, така с времето, този баланс в нещата при а, трудните тренировки, които сами си задаваме, нали, като цел, този баланс, между другото, мен много ме научи да, да направя удоволствието нещо като скил. Тоест, да се фокусирам в нещата, които правя и въпреки, че са трудни, аз проактивно да извличам удоволствие от тях. Ето това нещо, според мен е много важен скил, който хората могат да да развият в тренировките. Не става въпрос само за физически трудности. Когато вие правите нещо трудно, но вие сте си го наложили да го направите, вие ще изпитате удовлетворение утре. Това е ясно, нали? Ако успеете да го завършите, просто защото сте положили усилия. Но идеята е, всъщност, да се учим и докато правим тези трудни неща, нали ментално, дали физически, да можем да извличаме Знам, вие имали ли, примерно, такива дейности, които са ви били трудни, обаче, може би, знаейки, че ще изпитате удовлетворение, сте изпитали и удоволствие. Примерно, ти сега, колкото знам, програмираш. Има ли там нещо, което те кара да се чувстваш така? Тази дейност? Mm, Или не толкова.
2: Понякога да, понякога не. Mm-hmm. Понякога има дни, в които с... мразиш живота си и да, професията си, е защото си супер зациклило, но изведнъж решаваш проблема, който трябва да се реши и тогава бих казал, че изпитваш и, и двете, изпитваш кратко, mm-hmm. много силно удоволствие и след това вече такто като си дегна и си казваш, днес беше добър ден. Yeah. А другото, което е покрай тренировките сега с вас, нали, всеки път, когато успея да изпълня това, което е планирано и виждам прогреса си, т.е. примерно, направиш тежката тройка клей, която си направил и, примерно, успеш да направиш всичките си серии, всичките повторения, които правиш, тогава веднага на момента се чувстваш, mm. като, се чувстваш супер добре. Да. Yeah. Супер добре. И, се чувств... и вече като, нали, пак като тръгнеш да си, ля... да си лягаш, yeah. пак можеш да си кажеш, абе, днес беше, беше mm-hmm. добър ден. Така че има, да. Да. Yeah. Това, това са моите примери, които мога да дам.
0: И между другото, този скилл доста според мен кореспондира с това да можем да грайндваме на тренировките защото ако ние не извличаме удоволствие от това да ни е поне малко предизвикателно и трудно, ние директно ще пускаме лоста, ще, ще оставаме, няма, няма да успяваме да минаваме през тези трудни точки, няма да успяваме да, да се справим с предизвикателната тежест, това умение много малко хора го прилагат и го развиват в тренировките си. На мен доста често, особено сега докато бълквах, ми се случваше почти на всяка тренировка, хайде да не е на всяка, но доста често ми се случваше да имам лифтове, в които да кажем, грани ми е няколко секунди. Военни преси, хайде на тягата не е толкова, но примерно клек, последните повторения, военна преса, лежанка и така нататък. И това нещо в началото аз не успявах да го постигам. Просто ти, ако ако не можеш да се насладиш на това, да ти е трудно ти няма да успяваш да го пребориш, няма да успяваш да пребориш тежеста, Но и това според мен много, много кореспондира именно с а, умението като скил да можем да извличаме удоволствие от а, трудните неща. Така че ето тук една друга гледна точка за това какво означава удоволствие и че не винаги удоволствието е свързано с нещо пасивно. В смисъл нещо, което ние седим и то бам, ни се случва и ние, нали, като отговор на тази функция отговаряме с удоволствие с тази емоция. Удоволствието, според мен, можем да се учим да го изпитваме проактивно. Не знам, Кава, ти извличаш удоволствие в момента от тренировките си, когато са трудни.
1: Да, и мисля, че това нещо те учи на това да имаш удовлетворение от доста други трудни неща и също те научи да натискаш, когато нещата са трудни, когато нещата не са особено розови. Просто тренировките изграждат характер, като те те учат първо да, да поставиш цел, да планираш постигането на тази цел, след това да екзекутираш, т.е. да изпълниш нещата, които трябва да направиш предварително с дадения план и когато самите действия станат, стават трудни, да речем, отиваш в и трябва да правиш някаква тежест, която с теб е трудна, и ти също не си много сигурен дали ще направиш, обаче отиваш и я правиш въпреки това чувство. Това нещо изгражда характер, защото това е нещо, което ти сам си го направил, т.е. ти сам си преминал yeah. през процеса на задаването на някаква цел и постигането на тази цел, въпреки трудността. Това е нещо, което ти сам си го направил. Това е нещо, което ти сам си постигнал. Никой не може да вдигне тържеста вместо теб. Absolutely. Никой не може да положи усилията вместо теб. Това изгражда характер. И този характер ти помага за това да бъдеш по-добър в Абсолютно всяко едно друго нещо в живота, защото това те учи на това да постигаш цели и те учи на това да полагаш усилия, когато трябва да ги положиш, а не толкова, когато искаш, защото ти примерно да. днеска може да се чувстваш с ти се кляка, но отиваш и клякаш, защото знаеш, че това нещо ще те там, където ти си казал, че трябва да бъдеш. Така и с много неща. Днеска примерно не ти, се, не ти се работи, не ти се полагат осине, обаче ти си задал някаква цел преди да речем една година и обезето, то пак си зависи от тебе, ако ти днеска пропуснеш да положиш усилята, които трябва да положиш, ами то реално дали ще се постигнеш целта за зависи от тебе.
0: Лесно е, когато нещо е спешно или някой ти е опрял <същи> нож, нали, пистолет до главата и ти каже, а, а, имаш 3 часа да го свършиш това нещо, нали, ако не го направите гръмна. Тогава е много лесно, защото ти нямаш избор. Но когато имаш избор, тогава става трудно и... Хората сме много такива емоционални, колкото и да ни, ни се иска да го признаем. Много ситуации не сме рационални, а сме емоционални се отдаваме а, на емоцията. Общо, взето, много ни се променя моментно мирогледа за нещата и нашите желания, конкретно за момента, но тренировките, структурираните трудни тренировки ни учат на това нещо, което каза ти. Добре, аз Хора, мисля, че разгледахме м, отново една тема, която може да се говори супер, супер, супер много време. няма могат да се дадат всякакви примери. В случай окей, а окей. Примери, тренировки, хранене. Мисля, че достатъчно поговорихме. Сега, освен да кажем, че отново нали, да споменем, че до се търси приятелка, аз мисля, че мож, можем да приключим <съща> темата <съща> за доволно. Те да не ще изпързе, да
2: допързваме. Кринч фейс от мене. е. Бе, как ми изпържи, как ми изпържи току-що.
0: Надига рамене, а... това е добър
2: Поне трапеца ми е голям, като се дигам рамените в момента. <същ> много си се обдълчи, че е. се нещо. <същ>
0: Абсолютно. Това е положението. Днеска на прогрес пиковете се вижда mm. много добра разлика. Нападайте ехо. <същ> Абсолютно. Добре, хора. Другата тема ще я подготвим много скоро, няма да издавам каква е, защото и ние не знае каква. <същ>
2: Точно така, да. Харисваме, че приключваме с а, забавни, забавни неща. Благодаря на всички, които дадоха положителна обратна връзка за предишния ни епизод и М- изобщо за това, което говориме в поредицата. Това е положението. Благодаря на Бети и на Кавата за това, че се навиха да правим изобщо такъв тип подкаст. И това от мен е телефонния ми номер е 0885 Нямам дългове, имам две котки. Да. Пълним профил. Да, и, да. Го, и готви добре.
0: А-а-а. Да. Добре. И, и Коден
2: кросвите е Инстаграма, да, да знаете.
0: Да, да, точно така. Може да ми
2: пишете на лично.
0: <сък> на когото му е хареса този епизод, да сподели в Инстаграм, така ще имаме още по-голямо разпространение на твоите контакти и на нашия епизод. И споделете на стори, тъгнете ни, защото това е единственият начин, по който може да разпространим това готино и полезно съдържание. Ако имате нужда от помощ с вашите фитнес цели, с това да се храните по-балансирано, да се чувствате цялостно по-добре и да имате някаква структура, можете да си запишете част за One on и хранителен коучинг директно на booking страницата на сайта ни wwwno fitnesscom Чуваме се в следващия епизод, не така. Okay, чао, чао.